0: Les professeurs me, me décourageaient sur ce choix de la prépa, principalement euh, en me disant que ce serait trop difficile pour moi, que ce serait inaccessible, euh, en me renvoyant euh, à mon statut de, de banlieusard, quelque part, euh, qui a étudié euh, toute sa vie dans les lycées de, de ZEP, on disait ZEP à l'époque, REP aujourd'hui, et en me disant que euh, voilà, le niveau euh, était euh, tout autre. On insinuait que déjà le niveau que nous avions, nous, on pensait peut-être être bon dans l'environnement dans lequel on était, n'était pas si bon que ça comparé à des établissements plus prestigieux, comme ceux du cœur de la capitale par exemple, et donc on me disait que ce monde ne me correspondrait pas. On me disait aussi que je n'avais pas les codes nécessairement, que c'était généralement des personnes issues de milieux sociaux déjà favorisés, que derrière il y avait les parents pour aider qu'il y avait aussi besoin d'une certaine aisance financière pour financer ces fameuses grandes écoles que je ne pourrais pas me permettre de payer. Donc c'est un peu tout ça qui a constitué au départ des freins pour moi et puis après une volonté de, de passer outre, de, de casser ces barrières. Mais je me suis convaincu grâce à Internet en me disant je peux y arriver et c'est là que j'ai approfondi mes recherches et que je suis tombé sur la prépa qui a été le bon fit pour moi comme on dit. Je m'appelle Sofiane, j'ai 29 ans, je suis né à Paris, j'ai grandi à Clichy-la-Garenne. J'habite aujourd'hui à Mantes-la-Jolie. J'exerce le métier d'ingénieur avant-vente. Et en parallèle, je suis aussi entrepreneur. J'ai fondé une entreprise qui s'appelle Tademy pour la Tech Academy.
1: L'égalité des chances, c'est un vœu et c'est une formule. Derrière, il y a des gens et des parcours. On écoute celui de Sofiane Amomraoui.
0: On nous parlait vraiment de l'université comme étant la voie pour nous. <rire> Donc voilà, j'ai décidé de prendre les choses en main. Et aujourd'hui, grâce à Internet, on peut quand même trouver énormément de contenu. Et là, bien évidemment, j'ai découvert des choses qui m'étaient complètement inconnues et qui pouvaient faire peur. Parce que quand on n'a pas des parents ou des personnes dans son entourage proche qui ont fait les mêmes choses ou qui connaissent des gens qui ont fait les mêmes choses, on va vers l'inconnu le plus complet. Moi, j'étais dans un, dans un lycée en prépa dans le 16e arrondissement. En internat, j'ai eu la chance de faire partie d'un programme d'égalité des chances qui, honnêtement, m'a beaucoup porté. Et sans ça, je pense que ça aurait été un parcours encore plus difficile. J'avais accumulé tellement de lacunes, finalement, dans des matières très importantes avec des gros coefficients comme les mathématiques ou la géopolitique euh, ou même la littérature, les lettres, où j'avais pas mal de lacunes en orthographe, par exemple. Lacune que j'ai comblée plus tard grâce à Montpellier Business School qui propose le projet Voltaire. C'est un accompagnement pour permettre d'améliorer son orthographe avec une certification à la clé. Et ça, ça m'a vraiment permis de combler cette lacune définitivement. Donc pour moi, ces deux années de prépa, aussi dures soient-elles, elles ont été tellement stimulantes sur le plan intellectuel. J'ai eu l'impression de rattraper des années de retard, en fait. Je me rappelle que même en première année de prépa, Beaucoup de mes professeurs me faisaient douter quant à ma capacité à réussir mes concours, quant à ma capacité à passer en deuxième année. Donc, il a fallu vraiment faire preuve de résilience à tout instant. Et j'ai été tenté de laisser tomber à plusieurs moments en me disant, bah, finalement, peut-être que mes profs avaient raison, je devrais aller à la fac. C'est peut-être là ma place. J'y arriverai pas, c'est trop difficile. Mais je me suis accroché. J'ai eu l'école que je voulais absolument obtenir, qui me semblait correspondre en tout point à mes valeurs. Et aujourd'hui, je suis très content.
2: Votre nouvel établissement est prestigieux. Votre place ici, vous la devez à votre travail. Fruit de la méritocratie basée sur la valeur de l'effort.
0: Mon programme d'égalité des chances en prépa, ça consistait principalement à m'aider financièrement. Mes frais de cantine étaient pris en charge, j'avais accès à un internat d'excellence gratuitement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui existent, qui restent encore méconnues pour la plupart des personnes ciblées par ces initiatives. Je pense qu'on a un gros travail à faire pour démocratiser toutes ces initiatives et en espérant qu'elles aideront à faire avancer les choses dans le bon sens. Que j'ai découvert à travers mon parcours, c'est l'existence d'un monde parallèle <rire> duquel, duquel je ne soupçonnais pas l'existence. Aussi, les métiers, en fait, qu on qualifie de métiers corporate, dans des bureaux que je ne connaissais pas du tout. Mon père était cuisinier, ma mère gardait des enfants. Donc, c'est un monde qui m'était complètement inconnu. D'ailleurs, ce programme qui m'a permis d'accéder aux locaux de la Gardère pendant une journée, et du coup, je me rappelle à la, à la fin de cette journée avoir des étoiles plein les yeux en me disant bah oui, ce monde-là existe, je peux peut-être aussi y faire ma place. Et puis aussi, ce qui m'a le plus surpris, c'est les niveaux de salaire. Quand j'ai commencé à, à découvrir progressivement la, la réalité, aujourd'hui, j'ai la chance d'exercer un, un métier de ce type-là. Et ça, encore aujourd'hui, moi, je sais que le sujet de ma rémunération est assez tabou dans mon entourage parce que c'est quelque chose qu'il ne comprennent absolument pas, c'est des ordres de grandeur qui pour eux sont démesurés et ça c'est ce qui m'a le plus surpris.
1: J'ai écrit le livre, j'ai pas besoin d'être à la page. On se paye pas des vacances, on achète carrément la plage.
0: Des coups de pouce, euh, j'en ai eu beaucoup. Il y a Énormément de choses que je dois à, à différentes personnes dans mon parcours. Mais c'est vrai que mon père, à un moment où j'étais euh, complètement désespéré, euh, je devais trouver un, un stage de trois mois pour valider ma première année d'école de commerce m'a proposé son aide. Au départ, je disais, mais papa, t'es es cuisinier dans un restaurant d'entreprise, tu comprends pas du tout le type de stage que je recherche, tu peux pas m'aider, en fait, laisse tomber. Donc j'avais cette crainte de ne pas pouvoir valider mon année, de devoir arrêter mes études là, parce que c'était un, un élément indispensable pour valider mon année. Et euh, un jour, il me dit, bah, donne-moi ton CV, je vais voir ce que je peux faire. Alors là, c'était pour moi... le le, le, le dernier recours, je savais plus quoi faire, j'avais euh, retourné euh, mes contacts dans tous les sens, le peu de contacts que j'avais, fait toutes les candidatures possibles inimaginables, pas un seul retour, j'étais même allé toquer aux portes de sièges d'entreprise, rien et un jour, il rentre en me disant euh, ben, « j'ai passé euh, ton CV euh, à une dame qui avait l'air d'être importante ». Donc moi, ça m'a fait sourire, je lui dis « mais c'est qui cette dame Qu'est-ce qu'elle fait ?» Il me dit « j'en ai aucune idée, mais elle vient tous les midis, euh, je la sers tous les midis à la cantine et, et j'observe, je, je sens qu'elle a une certaine importance, euh, elle peut t'aider euh ». Quand je lui ai parlé de toi, euh, elle m'a dit « Waouh, wow, euh, votre fils a fait une prépa, il est en école de commerce, euh, c'est incroyable, euh, donnez-moi son CV, je vais, je vais voir ce que je peux faire ». Et elle m'a donné ma chance, elle m'a proposé un stage au sein de son équipe pendant trois mois et ça a été effectivement euh, un élément déclencheur de beaucoup de choses derrière. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, je suis très reconnaissant euh, que mon père ait fait ça et on en rigole encore
1: Faire la différence et faire des différences une richesse, c'est plus facile à prononcer qu'à réaliser quand l'inclusion ne va pas de soi. L'intelligence est partout, encore faut-il aller la chercher, ou mieux, la laisser entrer. Je suis Michel Varnet, vous écoutez Et moi, un podcast des échos. Accéder au parcours d'excellence, évoluer dans un environnement différent socialement de celui qui nous a vu naître, ça tient du voyage, mais il peut être long, le billet assez difficile à décrocher et les frontières à destination assez fermées. C'est tout l'enjeu des programmes pour l'égalité des chances, de permettre aux talents de traverser. La volonté est louable, mais les voyages encore trop rares. Les EcoStarts ont fait leur dernier numéro sur l'égalité des chances. Il était sous-titré tout ce qu'il reste à faire. J'ai demandé à Julia Lemarchand, qui est chef du service des EcoStarts, quels étaient les chiffres
2: de ce qui séparait certains mondes de la réussite. Pour commencer. S'il si faut retenir quelques chiffres, je citerai deux études. Une récente du CEREC, qui est le Centre d'études et de recherche sur les qualifications, qui est paru en mai de cette année, qui indique que 57% des enfants de cadre, donc des enfants dont les deux parents sont cadres, sortent diplômés de longues études du supérieur contre 8% des enfants d'ouvriers dont les deux parents sont ouvriers. Donc 57% vs 8%. Euh, voilà une première indication, un état des lieux qui est assez frappant. Mais alors si on, on parle, là on, a, on avance dans les études, et en tout cas dans les études sélectives, une autre euh, étude intéressante récente, c'est la thèse d'un jeune économiste qui s'appelle Stéphane Benveniste, qui a publié sa thèse fin 2021, sur les grandes écoles au XXe siècle. Et là, il s'est intéressé aux diplômés des dix établissements parmi les plus prestigieux en France. Donc là, on parle de Sciences Po, de Polytechnique, de l'ESSEC, etc. Et là, ses conclusions sont assez vertigineuses, puisque les chances d'intégrer l'une de ces grandes écoles, elle est multipliée par 25 si on est à Paris et par 83 si notre papa avait fait l'une de ces grandes écoles.
1: Ça laisse peu de chance à la diversité, en effet. Mais maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça a comme conséquence, ce que ça provoque
2: Il y a d'abord un, un coût humain. On sait que la France est l'un des pays de l'Union européenne où la discrimination est ressentie avec le plus d'acuité par la population. Toutes sortes de discriminations liées au genre, liées à, à l'origine géographique, à la couleur de peau, etc. Des testings aussi, de grande ampleur l'ont montré. Des candidatures, par exemple, dont l'identité suggère une origine maghrébine ont 30% de chances en moins d'être contactées par des recruteurs que celles portant un prénom et un nom d'origine française. Ce coût humain, évidemment, il a des répercussions économiques et ces conséquences économiques ont été chiffrées par France Stratégie en 2016 à 150 milliards d'euros par an en France. Donc, ça correspond à 7% de notre richesse nationale, qui ont été donc rognées par le fait que certaines personnes ont plus de difficultés à accéder à l'emploi. Il y a quand même des enjeux derrière assez énormes. Pour pallier à ça, maintenant, qu'est-ce qui existe comme programme Alors, il y a des dispositifs publics, et puis il y a ceux qui sont mis en place par les écoles. Alors, côté public. Il y a un dispositif qui est assez connu, hein, qui s'appelle les cordées de la réussite, qui existe depuis euh, 13 ans aujourd'hui, qui veut euh, lutter contre l'autocensure, euh, qui veut susciter l'ambition scolaire euh, des élèves euh, alors de quartiers euh, prioritaires de la politique de la ville, euh, c'est comme ça qu'on les appelle, de zones rurales isolées, ou aussi euh, des élèves de lycées professionnels ou, ou technologiques. En quoi ça consiste C'est un accompagnement, en fait, de la quatrième jusqu'au lycée, puis après jusqu'à l'enseignement supérieur. Et concrètement, ça passe par des partenariats. Donc, il y a 800 partenariats de cette sorte entre une tête de cordée. Ce qu'on appelle une tête de cordée, c'est un établissement d'enseignement supérieur. Ça va être une université, une grande école ou un lycée qui comporte une classe prépa, par exemple. Et de l'autre côté, un établissement dit en cordée. Là, ce sont des collèges et des lycées technologiques ou professionnels voilà, où on va pouvoir encadrer les élèves, les coacher. Et ce dispositif est monté en puissance ces deux dernières années. L'an dernier, il y a eu 200 000 élèves qui ont été accompagnés dans le cadre de 800 cordées de la réussite. Donc ça, c'est côté public. Côté grande école, alors probablement le plus connu, c'est le programme de Sciences Po qui a été précurseur, hein, qui existe depuis 20 ans. Ils ont monté les conventions d'éducation prioritaire, les CEP qui était destinée aux élèves méritants scolarisés dans des lycées relevant de l'éducation prioritaire. Alors, c'est franchement assez unique en France, par son ampleur hein, aujourd'hui, puisqu'il y a 166 lycées partenaires sur tout le territoire. Et il y a eu plus de 2200 élèves qui ont intégré Sciences Po via ce dispositif. Après, les grandes écoles, elles ont quand même beaucoup de mal à toucher, même si elles participent au dispositif Les Cordées de la Réussite, par exemple. Elles font du mentorat, elles disent que beaucoup se passe en amont et qu'elles ne elles peuvent pas forcément beaucoup agir. En réalité, elles, elles pourraient modifier en partie leur concours. Ce qui est dur pour les grandes écoles, c'est de toucher à leur concours. Elles ne veulent pas baisser le niveau d'exigence à l'entrée de leur établissement et donc garder la qualité de, des élèves qu'elles recrutent. Cela dit, elles commencent à bouger puisque l'ESSEC, par exemple, cette année, à la session donc 2022 a décidé, donc ça c'est une première, de repêcher 35 candidats boursiers qui étaient initialement recalés aux écrits, mais dont la moyenne était la plus proche de la barre d'admissibilité. Et parmi ces 35 candidats boursiers qui ont été repêchés pour l'ORAL, il y en a 24 qui ont réussi l'ORAL et qui ont réussi à intégrer euh, cette grande école, euh, parmi le, les meilleures écoles de commerce euh, en France.
1: Mais une fois les concours passés et remportés, est-ce que c'est facile d'être dans la peau d'un bénéficiaire de programmes
2: d'égalité des chances Est-ce qu'il n'est pas lourd
1: d'emporter l'étiquette
2: Alors, pour les premiers étudiants de ces programmes d'égalité des, des chances, ça a été compliqué parce qu'il euh, y avait une, un sentiment de suspicion, de favoritisme euh, qui planait régulièrement au-dessus de leur tête. Et puis même des remarques euh, carrément de leurs camarades euh, pas à pas euh, du type euh, « t'as pris la, la place de ma sœur ». Mais il faut aussi euh, dire que le sujet a quand même pas mal évolué dans la société. Euh, L'égalité des chances, euh, ce thème-là, euh, est discuté dans les médias, se démocratise. Euh, le mythe de la méritocratie hein, euh, est aussi de plus en plus questionné, se fissure. Donc... Euh, on se rend compte qu'il y a des déterminismes sociaux qui sont quand même assez inaliénables et que donc, ils ont, ces élèves ont besoin d'être accompagnés, d'être coachés et de passer par ce type de dispositif pour pouvoir favoriser l'ouverture sociale de ces établissements. Donc bref, les origines de ces candidats dans les écoles est de moins en moins mis sous le tapis. Même, on aurait tendance... En tout cas, Sciences Po a, a davantage les inciter à sortir du bois, car en quelque sorte, et à assumer la force de leurs différences. D'autant que Sciences Po est, est plutôt fier, justement, de mettre en avant des chiffres d'insertion professionnelle aussi bons, voire un chouïa meilleur que les élèves qui ne sont pas passés par ces conventions d'éducation prioritaire. Donc, c'est plutôt une, une réussite au global.
1: Alors Julia, la discrimination et la non-égalité des chances, si on peut le dire comme ça, privent de talent. Mais vous écrivez qu'il y a deux discriminations. Celle qui porte sur ce qui est visible, mais aussi celle plus insidieuse qui porte
2: sur l'invisible. Alors à quoi ça tient Oui, bah les filtres invisibles, c'est en fait la maîtrise de, des codes sociaux. Ce que nous a expliqué par exemple un chercheur en RH de l'EM Normandie, s'appelle Jean Pralong c'est que le recrutement bah, n'est clairement pas un processus démocratique. On pas, euh, chacun ne peut pas faire entendre sa voix de la même manière. Les recruteurs sont issus d'un certain milieu, appliquent euh, des codes sociaux et les transfus de classe. Bah, évidemment, on paye le prix fort en entretien. Si on doit prendre un exemple euh, d'un jeune homme qui passe un entretien euh, dans un beau quartier de Paris, dans une grande entreprise. Il va être beaucoup plus à l'aise avec le recruteur, qui est un jeune, un camarade de sa promotion, qui lui est issu d'un programme Égalité des chances, par exemple. Et donc, ce dernier va devoir redoubler d'efforts pour convaincre, parce qu'il voilà, sera moins à l'aise, il aura moins les codes. Ce sera plus difficile de montrer que c'est le candidat idéal pour le poste. Et donc, ce que dit nous ce chercheur, qui est intéressant quand même pour les entreprises, c'est de former les recruteurs. Les managers à évaluer les compétences avant tout finalement ça paraît être du bon sens mais c'est pas toujours appliqué et de la même manière à sensibiliser aussi les collaborateurs parce que on entend encore enfin les transclasses qu'on a eu en entretien pour ce dossier disent tous avoir entendu des remarques vraiment déplacées pour pas dire nauséabondes dans les couloirs à la machine à café ah tiens la maison veut se diversifier ou ah mais au fait tu viens d'où ou ah j'ai mangé un couscous hier soir j'ai pensé à toi enfin vraiment il y a des choses encore aberrantes il y a aussi des études qui montrent que les opportunités après une fois qu'on a mis le pied dans la porte on a fait ces programmes d'égalité des chances, décrocher un entretien, on rentre dans l'entreprise, on, on fait en sorte d'acquérir ces codes, en tout cas de, de les imiter ou de, bah, de trouver sa place. Et on, des études récentes ont montré qu'il y avait moins d'autocensure qu'on l'imaginait et plus, en fait, de la part des managers, euh, Enfin, en tout cas, on leur donnait moins la parole, on leur donnait moins de chances voilà, de prendre le le leadership sur des projets. Et donc, ça, c'est quand même, chez les managers qui ont pourtant recruté qui ont intégré ces jeunes, un espèce de vigilance à avoir et donc aux entreprises de continuer à former, à s'ensibiliser sur ces sujets-là, puisqu'en fait, on est tous concernés en tant que managers, collaborateurs...
0: allez devoir réfléchir au choix qui va être le vôtre.
1: Et puis comme vous l'écrivez dans les éco -start, il y a des moments clés dans l'adolescence et la scolarité qui permettent de se projeter, comme par exemple le stage de troisième.
2: Qu'est-ce qui se joue là Il se passe des choses en fait dans ce stage de troisième qui a l'air assez anodin comme ça à première vue. Alors c'est un stage obligatoire, pour rappel, qui dure que cinq jours, où on ne fait pas forcément grand-chose souvent un stage d'observation. Mais c'est souvent aussi le premier contact avec l'entreprise. C'est souvent euh, voilà, la découverte d'un secteur, d'un métier et l'opportunité pour pas mal de jeunes de sortir de son quartier pour la première fois, de, de prendre les transports en commun, euh, pour ce habitent en banlieue, de venir à Paris euh, voilà, pendant une semaine entière, euh, bref, de sortir de son quartier. Et c'est sûr que euh, ce qu'on constate, c'est que pour trouver un stage, ce sont souvent les parents hein, qui s'y collent. Et donc, euh, faire un stage dans le bar du quartier ou faire un stage dans un euh, siège social d'un grand groupe du CAC 40, euh, ça ouvre pas les mêmes perspectives. Et c'est ce que nous ont dit nos interlocuteurs, hein, euh, qu'en fait, on sous-estime souvent L'importance de pour une personne qui est éloignée finalement du monde de l'entreprise, dont les parents euh, voilà sont pas forcément euh, dans cet univers-là, l'impact que ça peut avoir de visiter des locaux, euh, d'échanger avec des professionnels, euh, d'en apprendre plus sur leur métier, et plutôt en fait, on suscite ce déclic et mieux ce sera pour l'orientation et pour les choix professionnels futurs. Les entreprises savent d'ailleurs que c'est un, un enjeu aussi pour elles en termes de D'attraction des talents, elles sont de plus en plus nombreuses à déposer par exemple des offres de stage sur une plateforme qui s'appelle Viens voir mon taf, qui aide des collégiens de quartier à découvrir ces grandes entreprises. Et ils ont interrogé ces collégiens avant et après et se sont aperçus que quatre collégiens sur cinq étaient accompagnés par cette plateforme Viens voir mon taf revoient la hausse leurs ambitions scolaires. Donc, il y a vraiment un, quelque chose qui peut se passer, un petit déclic qui peut se passer euh, sur un, un petit stage euh, d'une semaine. D'ailleurs, le gouvernement, je pense, l'a bien mesuré puisqu'il, dans sa circulaire de rentrée, il a indiqué euh, sa volonté de, de multiplier les actions de découverte, justement, euh, à travers des mini-stages, euh, des visites d'entreprise, et ce, dès la cinquième.
1: L'ambition a besoin de projection. La première est un rêve, la seconde est la réalité. Mais une fois les études bouclées, après avoir été portées, coachées, accompagnées par un programme d'égalité des chances, l'entrée dans les entreprises est un nouveau défi. Le réseau, qui est la pierre angulaire de l'emploi, discrimine ceux qui n'en ont pas et les entreprises, dans leur schéma de recrutement, peuvent passer à côté de certains
3: candidats. La diversité socioculturelle, elle résiste à une certaine évolution, effectivement.
1: Julia Gori est avocate associée chez Simons Simmons. Elle est spécialiste auprès des entreprises des questions de droit social. Elle a signé dans les Ecostart une tribune titrée pour recruter « Oser la diversité »
3: puisqu'on a assez peu de données pour l'instant. Euh, la loi ne prévoit rien, puisque la loi, elle couvre le handicap et elle couvre l'égalité femmes-hommes. Sur cet aspect socio-culturel, on a besoin, je pense, que les entreprises, en fait, soient un peu précurseurs sur le sujet, qu'elles collectent elles-mêmes les données. Il y a un second problème qui se pose, qui est un peu une entrave à l'évolution de, de la diversité à l'amélioration de la diversité socio-culturelle. Moi, ce que je constate euh, au sein de mes clients, qui sont des entreprises c'est que parfois, on a le réflexe de se dire mais c'est un problème qui ne peut pas être géré à notre niveau, puisqu'en fait, c'est un problème qu'il faudrait gérer à la source. Puisque une fois qu'on arrive à vouloir recruter des candidats qui auraient, je ne sais pas, 5 ans d'études derrière eux, par exemple, bah, on fait un constat que les candidats issus de la diversité socio-économique bah, sont assez peu nombreux. Donc, il y, y a un certain nombre de facteurs qui font qu'actuellement, on a un petit peu de mal à avancer, effectivement.
1: Mais alors, qu'est-ce que vous conseillez à ceux qui veulent quand même avancer sur ce point
3: Pour avancer, ce que je leur conseille, c'est d'être assez audacieux. Alors, face aux droits sociaux et aux droits du travail, parfois ça fait un petit peu peur d'être audacieux. On s'inspire énormément de ce qui vient d'Outre-Manche, ou de l'autre côté même de, de l'océan Atlantique, aux états unis où les entreprises font des sondages auprès des salariés pour savoir un petit peu quelles sont justement leurs origines. Alors, en France, il faut faire attention, puisque vous avez quand même la vie privée qui est excessivement et extrêmement protégée. Donc, il faut faire attention à comment vous tournez vos questions. Il faut que les salariés puissent répondre de manière volontaire et de manière anonyme. Mais ça vous permet quand même de mesurer si vous posez des questions sur les origines géographiques, par exemple, ou si vous leur demandez si, euh, parmi leurs ancêtres s'ils ont des gens qui ont fait des études, combien ont eu le baccalauréat, combien ont on suivi un cursus secondaire. Donc, vous avez quand même moyen de collecter des données vous avez aussi des moyens, pour le coup, très simples et alors très peu risqués, qui sont de se tourner vers les, le milieu associatif, de sponsoriser des associations, de donner du temps, et d'inciter les salariés à donner du temps pour mentorer des jeunes, pour aller intervenir dans les lycées ou dans les milieux qu'on appelle plutôt défavorisés. Donc, il y a des moyens d'action, et c'est ce que moi, je, je conseille à mes clients.
1: est à même de s'emparer de ces questions à l'intérieur de l'entreprise
3: on a tendance à se dire que... enfin Moi, ce que je vois, hein, c'est qui s'empare de ces sujets à l'intérieur de l'entreprise, c'est souvent les DRH, donc les personnes qui ont un, un côté un peu plus support en entreprise et qui sont bien sûr tournées vers l'humain. Mais en réalité, ce qu'il faut impérativement, c'est que ce soit le, le management et la direction qui s'emparent de ces sujets, puisque sans une politique très claire sur ces thématiques et qui soit infusée du haut vers le bas, ça ne bouge pas. Les, moi, j'ai souvent des clients qui me disent... On m'a confié le sujet diversité et inclusion. Évidemment, c'est un sujet qui me passionne et c'est un sujet sur lequel j'ai envie de faire plein de choses. Mais sinon, pas le support matériel et le soutien de leurs équipes dirigeantes, l'entreprise n'y arrivera pas et ça va rester des, des intentions.
1: Et c'est un sujet que vous voyez nettement monter dans les entreprises actuellement
3: Ce que je constate sur la diversité au cœur des organisations, c'est que c'est un sujet très actuel. C'est un sujet sur lequel les entreprises sont attendues par leurs salariés. Donc, vraiment, les, enfin les retours que j'ai, moi, c'est que les candidats à l'embauche, maintenant, euh, je n'ai plus les chiffres en tête, mais il y a un, un pourcentage quand même assez élevé de candidats à l'embauche pour lesquels c'est important que, dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises, la diversité et l'inclusion soient un sujet dans l'entreprise vers laquelle ils vont se tourner pour prendre un poste. C'est un sujet sur lequel les investisseurs se penchent également. Donc finalement, le, parfois, la, non pas la survie de l'entreprise, mais en tout cas, son, son développement et son avenir aussi est conditionné à des problématiques comme ça qui pourraient être, paraître non économique et donc non importante. Et puis je constate aussi que, heureusement, il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas frileuses et qui osent se dire, bah, le droit ne traite pas de ces sujets, mais nous, on y croit vraiment et on va se lancer. Et puis le droit, probablement, comme sur beaucoup de sujets sociétaux, nous suivra à un moment donné.
1: Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque dans le droit en France pour procéder volontairement, dans une approche socioculturelle, à plus de diversité dans les entreprises
3: Dans le droit, qu'est-ce qui coince, c'est que vous avez une interdiction absolue des discriminations. Vous avez une liste de 26 critères sur lesquels vous ne pouvez pas et vous ne devez pas vous fonder pour prendre une décision, Donc que ce soit en termes d'embauche d'abord, mais ensuite tout au long de la carrière du salarié, jusqu'à la rupture du contrat. Et la, la loi vous dit la discrimination positive, ce qui est un terme antinomique, hein. la discrimination ne peut pas être positive, en tout cas, ce que les anglo-saxons appellent l'action positive, en France ne peut pas non plus être fondée sur ces critères de différenciation. Donc, juste, si on lit le texte strictement, les seules exceptions, c'est le handicap et euh, le genre, finalement. Donc, si vous vous en restez là, et c'est d'ailleurs ce que les entreprises, et même moi, ce que je conseillais à mes clients jusqu'à il y a peu, hein, souvent, on leur disait non, ces initiatives-là, en France, ce n'est pas possible. Mais... Petit à petit, les entreprises se sont dit, mais en fait, non, on ne peut pas attendre que le droit change. Là, on perd des talents, on est complètement euh, archaïque dans notre approche. Et puis, il y a vraiment une demande de, bah, des salariés, en fait, qu'on s'intéresse à ça. Donc, le droit, effectivement, est essentiel, mais le droit est aussi là pour s'adapter aux, aux évolutions euh, sociales et sociétales.
1: De quels outils ou leviers disposent les entreprises pour, dès maintenant aller dans le sens de plus de diversité socioculturelle
3: Les outils pour œuvrer en faveur de la diversité et les leviers d'action, c'est d'abord, je pense, de faire des constats. Il faut se dire, voilà, notre population est composée de tel pourcentage. Alors, on ne va pas pouvoir mesurer de manière individuelle, parce que ça, ça serait vraiment risqué pour le coup de demander aux gens de se, de se déclarer quelle est leur orientation sexuelle à titre individuel ou quelle est leur origine. Mais il faut avoir des données pour savoir ensuite où on veut aller. Donc ça, c'est la première des étapes, et souvent d'ailleurs, quand on conseille une entreprise, c'est la première étape, on leur dit il faut qu'on sache où vous en êtes. Ce que vous pouvez faire aussi en tant qu'entreprise, c'est ce qu'on appelle le « testing », c'est-à-dire prendre sur le recrutement. Alors, vous devez déjà former les personnes qui sont en charge du recrutement dans l'entreprise pour qu'elles aient un sens un petit peu sur les biais inconscients, sur l'interdiction de la discrimination. Donc ça, il y a de la formation. Mais vous pouvez aussi mener des testing c'est-à-dire que vous faites une sélection. Vous vous dites bon, bah, sur les je sais pas, sur cinq postes qu'on devait pouvoir cette année, on va prendre du recul, on va se dire quels sont les CV qu'on a reçus, quels sont les CV qui ont été écartés, qui ont été retenus pour quelle raison on a retenu ce candidat ou un autre et là ça va vous permettre de voir vraiment il faut se regarder un peu le nombril en fait en tant qu'entreprise et se dire est-ce que je fais les choses bien et puis bah, parfois on fait pas les choses bien et c'est pas grave il faut juste s'améliorer donc ça c'est les leviers en interne pour euh, se connaître mieux ensuite vous avez des leviers en externe et là ça va être par exemple de s'intéresser un petit peu à ce que font les associations de s'investir là-dedans pourquoi pas de même proposer aux salariés de votre entreprise d'aller eux-mêmes s'investir sur leur temps de travail par exemple dans ces associations pour que bah, finalement ça donne de l'idée aux jeunes qui ont du mal à accéder à, au métiers que vous proposez bah, que ça leur donne l'idée de faire ces études-là et qu'ils se rendent compte que c'est possible donc ça c'est ce que je constate, hein, beaucoup d'entreprises s'investissent là-dedans, et enfin il y a aussi, bah, bien sûr on est plus fort en collectif et on, on voit de plus en plus se créer des collectifs d'entreprises qui énoncent qu'elles ont envie de s'améliorer et qui en fait entre elles bah, s'échangent un peu des bonnes idées se rassurent aussi parce qu'en fait quand vous êtes tout seul à aller au front, on se dit mince, peut-être que c'est moi qui vais en fait payer les pots cassés qui vais me faire rattraper par le droit, alors qu'en fait si on est plusieurs, on se sent aussi plus fort donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas hésiter il ne faut pas que les, les DRH hésitent à échanger avec leur père et sur leurs bonne pratique
1: Merci à Julia Gori, avocate associée chez Simons Simmons. Merci à Julia Lemarchand, chef du service Ecostart. Et merci également à Sofia amoum qui a fondé Tademi, une passerelle pour les candidats, au même voyage que lui. Le podcast « Et Moi s'est terminé pour aujourd'hui. Il a été réalisé par Willy Gann. Je vous invite à nous écouter et à découvrir d'autres témoignages dans les épisodes précédents de « Émoi. Abonnez-vous sur votre plateforme préférée, Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox, Deezer, Spotify ou Amazon Music. Et pour l'actualité, c'est chaque jour sur leséchos.fr.